0: Periférico Imaginario Este creo que es el uh, noveno Y uh, uh, felicidad Nos queda uno para el décimo Y ya podríamos decir que tenemos la primera temporada lista wow, eh, Cuánto avance ¿Cómo están sí, sí. ¿Cómo están sus patios? Cuéntenme Yo estoy en
1: la playa todavía Pero igual mi patio Está medio dark Como el del Andre la otra vez Como que esta semana <risa> sí. no fue una buena semana anímicamente y no sé, como tanta noticia, coronavirus y todas esas cosas Me tiene un poco chatada como saber que nos vamos a encerrar de nuevo Bueno, ya están Santiago ya están en, encerrados y todo Entonces estaba medio dark, pero parece que está mejorando Así que está saliendo el solcito bueno.
2: Bacán eh, Mi patio, eh, pucha, yo yo la verdad que he estado súper activa y cachado como, Han cachado como cuando uno tiene una semana Que hace mil cosas y trabaja, se junta con sí. gente, hace deporte como que me falta así escalar y un seco así <risa> y ya estaría. Ah, no, me ya siento súper energética, pero igual estoy un poco preocupada porque me siento un poco congestionada y me paso el rollo, espero pasarme el rollo, de que es por la bicicleta, por andar mucho en bicicleta y el aire me hace mal. Mm. A veces como que me congestiona rápido. Mm. pero creer que es eso porque no bueno, me queda otra punta
1: sí Así que voy a pensar bueno. que
2: eso, eh, no quiero que sea COVID ni nada, y, pero no, estoy bien chiquillas, con ánimo, con, este, con esta sensación de, de, de ahogo a veces, pero bien.
1: Ya, con bacán, este. igual que esté pasando.
2: Sí. Sí, y contenta igual de que hayamos hecho 10 o casi 10 episodios y que Ay, sí. no, no siente que sea como una pega, como que no es algo molesto para mí, ha sido al revés, una cuestión como que ha fluido, entretenido, hay días que he estado triste, hay días que he estado feliz haciendo este uh -huh. podcast, pero ha sido y un viaje super bacán.
0: Reflejado. Se ve súper reflejado en todos los episodios, en nuestro estado de ánimo. sí,
1: sí, sí Eso es también, lo bueno
0: ¿no? de no
2: tener eh,
0: ninguna editorial como firme, o como nadie nos está patrocinando, entonces podemos ser nosotras mismas y eso es bacán. Oye, eh, nada, yo les cuento ¿Cómo Sí, eso, sí, que sí, como he feriado, estoy muy feliz, porque solo trabajé cuatro días, así que mi plan está agua lumínico, resplandeciente, pude levantarme tarde y tomar desayuno, hacer un poquito de yoga en las mañanas, y eso me tiene muy feliz, porque pues, yo soy súper floja, lo reconozco, me cuesta mucho hacer deporte, eh, como que si me dan a elegir, prefiero mil veces quedarme, hueón, tomando un montecito, leyendo un libro, viendo una película, pero últimamente neces he necesitado mover más mi cuerpo porque como estoy trabajando en modo oficina eh, me da miedo weón, eh, no sé, la, que se me muere la articulación, weón, no sé como que la vejez llegue de un momento para otro y no, no pasa nada porque aún soy muy joven, entonces eso he hecho harta eh, actividad también, hemos salido harto conmigo a caminar pero me preocupa igual acá en Barcelona estar están desatado, eh, igual que en Chile igual que en todas partes, yo creo que la gente está cansada de estar encerrada, entonces, por ejemplo hoy día salimos, fuimos a la playa y estaba lleno, weón, pero repleto, la gente amontonada en los bares, en los restaurantes en la playa, jugando voleibol gente sin mascarilla entonces, nada, encontré que es súper peligroso y, y nada y justo ayer leí un meme que decía como gente en la calle, legando por la gente en la calle bueno, eso sí. es lo <risa> miré, weón, llegué vi, todas las, vi a todas las personas y estoy como ¿cómo está tu madre, weón? ¿cómo va tanta gente? ya, está, devolvámonos y yo le decía al Diego como, ya, esto no es por quitarnos culpa, pero igual nosotros somos responsables, andamos con nuestro alcohol flip a todos lados, nunca nos quitamos mascarilla, nunca vamos a entrar a un restaurante que esté lleno de gente, y como que no nos olvidamos de eso, ¿cachai? Y quizás porque también estamos mm. conectados con lo que está pasando en Chile, porque yo, mi viejo tuvo COVID, ¿cachai? He tenido amigos y cercanos que han estado súper graves, entonces, eso. Quizás, y nada, justo como partiendo por el COVID, la pandemia, y las sensaciones que nos produce eso, eh, es es de lo que se trata este episodio, que es el miedo. Del COVID, ah. <risa> <risa> del COVID, ¿de acá, el,
2: Del miedo, sí. De
0: del los miedo, miedos, los miedos. Los temores. Exacto. las ah,
2: miedos, les miedos. Ah,
0: no. Miedes, miedes. Les sí. miedes. Eso. Y nada, para hacerlo un poco más dinámico, vamos a partir como con un orden cronológico eh, rescata, o sea, pensando eh, rememorando los miedos de cuando éramos más chicas eh, miedos más light y miedos más profundos quizás y hasta llegar al día de hoy a ver qué nos produce miedo, temor y qué no, quizás también podríamos conversar de las cosas a las que les tuvimos miedo y que
1: ya no Eso. Ay. Oye. Ya, yo
2: quiero ¿puedo partir con algo que le tuve eh, miedo y que ahora dale. me da tanta gana de ir a donde esa niña y aconsejarla eh, yo le tenía mucho miedo eh, O sea, no sé si miedo Pero como respeto o, Los evitaba Los inspectores del colegio o, A la autoridad yo, yo, yo fui, pucha, lo voy a reconocer chiquillas, Yo fui una niña da problemas, No por malas notas Sino porque era media contestadora Como que tuvo un rollo ahí con la autoridad Mis papás eran muy relajados <coughs> Bueno, ustedes los conocen, son muy relajados y, y, en, y en el colegio a mí me costó mucho Tener que Meterme en la cabeza que tenía que respetar a personas que no eran mis papás, ¿cachai? Más que mis papás, o que me retaran más que mis papás Me parecía así como muy loco que me retaran por la ropa, o cosas así Entonces fui un poco contestadora Y por lo mismo tenía mucho miedo de que me anotaran Porque estaba tan anotada, estaba condicional Siempre tenía problemas como con el, Con mi comportamiento, ¿cachai? Entonces era como un miedo diario Yo me acuerdo que llegaba al colegio y era como Hoy día no me puede anotar Yo le decía a mi amiga así como No me pueden anotar y es como ya, ya, no, no, no te van a notar. Y como que me cuidaban en el día y al final igual me terminaban anotando.
0: No, y sufría, no. sufría,
2: sufría, siempre estaba condicional. Entonces como que tengo un trauma con los inspectores, con las horas, con la ropa del colegio. Fue una paja y una estupidez, weón, en verdad. Qué brillo. Volvería y le diría tranquila, niña, da lo mismo, cámbiate de colegio, no sé. Pero fue <ríe> no, no, es tan terrible, no. no es tan terrible una estupidez.
1: Oye, yo quiero hacer hincapié, o oh, no sé hincapié, uh -huh. pero como en el fondo diferenciar con los miedos del temor, pues yo leí como que el miedo es como una emoción o una sensación natural como que nos protege de los peligros, ¿cachai? De un peligro real. Uh -huh. yeah. Y que el temor es como una emoción artificial que nosotros producimos y que nos va a hacer como evitar, o no, no sé, pues como eh, evitar situaciones como de peligro imaginario, como que nosotros nos inventamos un miedo, como esto, ¿cachai? Como el tuyo era un temor a que te anotaran. Sí. O sea, no es un pero No es era real, era, era real, ¿Era real? Sí me notaba. No, no, más claro, poco, pero no es como un juego, claro. Ah, claro. Ah, sí, no sí, es como un peligro sí. vital, ¿cachai? Como que puede claro. poner en peligro tu vida. Ah,
2: bueno, si sí, si sí, es así, entendiendo esa definición, yo creo que la mayoría tenemos más temores que miedo. Sí,
1: tipo, sí, real. Sí,
2: o sea, sobre todo cuando éramos chicas. Porque
1: era... sí, ya, a ver, ¿qué, sí. ¿qué otro ustedes eh... recuerdan? Yo ya. creo que el más ¿Yo?
0: lógico era ¿Mm? que sacarme una mala nota y, te, y tener que contárselo a mis papás. Como que eso era un temor rígido como reuniones de apoderado. Y aunque yo sabía que me iba bien en el colegio, era como, weón, quizás la última prueba no me fue tan bien que paja. Pero nada, no, al final eran temores, weón, pues, bueno, nunca pasó nada. Pero claro, yo a diferencia de ti, era, no, siempre tuve mucha... Mmm, como respeto quizás por los adultos o Además el inspector también era mi profesor Entonces como que no veía eh, Una eh, Figura como de poder Sino que veía que era un profe Que también tenía que hacer de inspector Y, y chau, claro. nunca tuvo una notación ni nada Y nunca tampoco, me, mi colegio era súper chico Entonces todos nos conocíamos, era muy familiar Y nunca tuve problemas sino, Claro, no tenía ese temor a, la figura, a una figura de poder Pero sí a las notas
1: yo cuando Uy. chica creo que también todos mis temores estaban relacionados como con el colegio Y como que más allá de las notas, porque bueno, ya yo estaba asumida que me iba mal Pero era, ahora entiendo que era porque yo tenía déficit atencional Y que los profesores finalmente nunca abordaron eso Y como que ninguno se dedicó a, a como, no sé, como a enseñarme diferente no sé. La cosa es que yo me sentía diferente, entonces también le tenía mucho miedo al ridículo Como a hacer algo que produjera sí. risa en todo el resto yo también. O Se me cuidaba bien. mucho de eso y, y obvio las reuniones de apoderado todo eso a mí me, yo me acostaba, esa bola, así, onda, reunión y yo me acostaba. A las 8, como nunca. Sí. Como nunca. Sí, porque nunca notaba nada. Eh, mi mamá era típica, que estaba llamando a las mamás de las otras compañeras para pedirle lo que yo no había notado. Y siempre me retaban por eso bueno, Entonces como que para mí creo que todos mis miedos Eran relacionados con el, con el colegio De hecho había una canción del Topollillo Que hablaba como de las tareas De los domingos, no sé qué Cuando salgo del colegio Veo, la tele. Del colegio, veo la tele. Pero siempre antes Hago los deberes y veníamos típico del paseo domingo en la tarde así familiar. Y mi papá ponía esa canción en el auto para mi hermana, que era más chica, cinco años menor que yo. Entonces yo debe haber tenido como siete, 8 años. Y me escuchaba que pasaba esa canción y era como puta cámbienla para que mi mamá no se acuerde y no me pregunte si tenía tarea o si.. Porque yo sabía que tenía tarea y no la había hecho. Ese creo que Ay, era un tema real. La canción del Topo de era mi peor miedo. <risa> Oye, no, que, que, que me has traumado el colegio, o es sea, que
2: te, la escucho y uh, sí, todo eso pasaba, y, y, me, y a, mí a mí me, me, pasa, me... <ríe> a mí okay. pasa que, que yo le tenía miedo a mi, mi mamá me apañaba, a mí me apañaba, o sea, me citaban el apoderado y ella era, me defendía, así como, pucha, pero la Andrea ocupa una bufanda azul, y pero tiene buenas notas, anda, cuál es el rollo, porque yo en un colegio muy mongo, que se juraban gringos, y mi papá era el brígido y me retaba tanto, y yo por eso sufría que me anotaran, porque pensaba en mi papá, ni siquiera pensaban que me importaba en verdad el inspector, ¿cachai? Era como el, el reto que viene después, de tu ¿cachai? Papá. Claro, porque que me anotara un viejo que no me importaba, era como ya filo, pero esa wea traía una consecuencia terrible, que era que mi papá me iba a retar, ¿cachai? Y yo, claro. y que sufría! También me acuerdo que me acostaba antes, trataba de ser buena esos días... Ay, no. Una vez un cacho vivir ahí.
0: Oye, me acordé del de meme de la cartulina. Yo creo que ese meme resume sí. todos estos miedos light como de la infancia, como que se te se te olvida llevar la cartulina. Mm. Como que, bueno, ese yo creo que resume o oh, simboliza como estos miedos de, de tener que ser responsable y en verdad tú también estás ahí en otra. Cuando éramos chicos también queríamos hacer otras cosas, jugar y era... No, era, a veces era pajero pas, tener que ir al colegio igual y cumplir con ciertas normas. No sé, el jumper, por ejemplo. O sea, a que nos desviamos un poco del tema, pero era una paja tener que usar el jumper. Un bueno, uniforme, sí, esa corbata forma. de mierda. uniforme, sí. sí.
1: Una paja, sí. Uh -huh. po. Sí, esa era una paja. Yo po. me acuerdo, me, <risa> era recordar, ¿Mm? me acabo de recordar de una moda muy mensa muy inmensa, onda Me acordé que una vez... yo me levantaba, yo iba en el colegio la tarde, me levantaba, me vestía y como a las 12 me ponía el uniforme. Y uh -huh. me acuerdo de haberme puesto el uniforme, llegar al colegio y haberme dado cuenta que no me había sacado el short. Uh -huh. ¿Cachai? Como que andaba con short abajo. Y como que anduve todo el día asustada, que mensa, como por, por qué no me lo saqué y lo guardé en la mochila. Como que yo no quería que nadie se diera cuenta que yo andaba con short abajo. Sí, porque eso, eso
2: pasa porque no tenéis como identidad ninguna. Mí, a mí igual me pasaba, yo sí. iba en un en, cuando chiquitita, le estoy hablando así, cinco o seis años, yo iba en un colegio que usábamos como, podíamos ir con, con jeans, ¿cachai? Yeah. O con un jumper rojo, ¿ya? Una weá rara como vivía en Rancagua, yo era un colegio ahí que era un jumper rojo. Yo me acuerdo que yo llamaba a mi mejor amiga de, ese, de esa época, que también se llamaba Andrea, y yo yeah. le decía, ¿Vaya a ir con jeans? Y ella, sí. Y yo, ya, acá Entonces, iba con jeans. Y me acuerdo que llegué y fui la única con jeans. Todas las niñitas andaban con falda. Y llegó mi amiga con, con el jumper rojo, y yo me puse a llorar, así como que no soportaba la idea de que era la distinta. Ah, y me tuvieron claro. tuvieron que llamar a mi mamá, así como, oye, la Andrea estaba llorando por el hoyo, así, ven buscarla". y me a buscar y yo así como, es que ando con jeans, y la Andrea me dijo que iba a ir con Jean jumper y lo vino. Ah, y triste, weón, bueno, así yo no. pensaba, weón, ¿por qué? Así como, claro, ¿por qué no te sacaste el short? ¿Por qué no? Anduve con mis jeans, ¿cachai? Qué penita sí. que teníamos que sentirnos validadas por otro. Sí. Como que... A mí me llamaban por
0: teléfono a mis compañeras para saber si iba a ir con panties o no. No sé si ustedes también hacían esos llamados. Sí. Bueno, yo también sí. llamé. No,
1: yo no. no a ir yo con sí. ¿Vuelvan ¿no? sí. por el
0: clima culiado? Como, sí. puta, hay sol, pero no tanto. ¿Cómo irán las otras? ¡Ay, oh, qué puta sí. tota, güey! Bueno. Atroz. Sí.
1: Ya, bueno, yo no llamaba nadie, pero miraba por la pareció. ventana y cachaba cómo andaba de abriga la gente. Entonces decía, para no ser dentro ridículo. De si veía como más escolares con panties. Ah, ya, yo voy con panties. Oye, ¿y me acuerdo esa vez que me equivoqué y no me saqué el short? Nosotras uh -huh. siempre jugábamos en un aro de básquetbol y nos dábamos vueltas. Así como que nos agarramos con los brazos y nos dábamos vueltas todo el rato. Y ese día yo no lo hice para que no me vieran que yo andaba con los shorts abajo. No. No. Siento que era lo no, más bacán porque no te iban a ver. Claro, no, pues no me iban Era la idea, con... si te cubría. Claro. Pero...
0: Pero bueno. Oye,
2: voy a decir... ¿Mm? No, ¿tenía ah. otro,
0: otro miedo de esa época? Como para no, o
2: sea, de esa época, pero un poco más profundo, claro, avanz ah, avanzando ya, en esto de lo light, sí. que, que, pero igual de pequeñita. Sí. Yo, tuve, yo tuve un tema con la religión súper importante, chiquillas, como que yo me traumé un poco así. Yo tenía una imagen de Jesús, que es como esta típica imagen que sale la cara de Jesús, que es como Ajá. amarilla, con naranjo y negro, sí. sale como su rostro. Ya, yo la tenía en mi pieza, yo era chica sí. y miraba esta imagen y me acuerdo que como una voz adentro de mi cabeza, como que le tiraba garabatos a jesús <risa> yo chica, chica y onda, seis años onda, tú, años, yo miraba a jesús y, y mi cabeza decía viejo la conche tu mare y yo, no, 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 así como yo real, era como, no, 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 perdón, 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 diosito padre nuestro que está en el... Cielo". y así que me debatía como entre el ángel del demonio interno, y yo oh, lo pasé re mal, y yo decía, le pedía perdón a Jesús, a esa imagen, y, y como que claro, me confundía, y por lo mismo yo veía que mi abuela, por ejemplo, era muy religiosa, entonces yo empecé como a rezar, como estos libritos que tenían como los rezos, los leía en la noche, como para perdonarme, no sé, me volví como un poco loquita con la religión, y me acuerdo que esto terminó de traumarme, el día que hice la primera comunión Que eso fue como un cuarto básico, creo Que también era chica ¿cualquiera tenía en cuarto básico? ¿Como 10 años? Sí Pequeña, ¿cachai? Yo hice la primera comunión y, y me acuerdo que me Era en un colegio En otro colegio Y como que el cura nos iba llamando A la sala, como para confesarnos ¿Cachai? Y yo entro y el viejo me dice Me dice, bueno, hola, no sé Hola, ¿cómo estás? y de ahí me dice eh, ha visto imágenes indebidas y yo me puse tan nerviosa así yo a qué se refiere y me dice eh, imágenes pornográficas ha visto algún ha tenido contacto con alguna imagen pornográfica y yo no, a esa no, bueno. edad yo a esa edad chiquilla no me pregunten cómo yo yo ya sabía lo que era el porno yo había visto así como que mis compañeros no sé yo sabía lo que era una pechuga no sé lo había visto Ahora, no era una persona que viera todo el día porno Pero, pero sabía lo que era Y me dio uh -huh. tanta vergüenza Que el viejo me dijera como Ha tenido contacto Así como Ha visto alguna vez alguna imagen indebida yo le dije que no Y le mentí El día de mi primera comunión mentí Así como No y yo al tiro me acordaba de Jesús y le pedía perdón Así como, perdón, 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 perdón Diosito, tú sabes y como Yo ya te he pedido perdón antes Tú sabes que no eh, sí Como que, que sí. tú y yo tenemos la verdad ¿Cachai? onda tú sabes que sí Pero me dio vergüenza decirle que no O sea, decirle que sí a este señor ¿Cachai? Pero tú sabes la verdad Y heavy, pues bueno No, puedo, o sea, no, no puedo creer que te pregunten algo así Cuando eres chica, y sí, lo juro Siempre lo cuento y como que
1: Capaz que el hueón preguntaba hasta de cochino Sí, es, es que, que eso, eso me más, llama más que, mucho la atención, sí. Más que como porque de verdad era pecado, ¿no? Sino que era como, ay, Gabriel, la chica, habrá visto Sí, ah, aparte yo lo no recuerdo que fue muy de las primeras preguntas. Y loco, te juro, como que yo me
2: senté así como, hola, hola, ¿cómo, anda, ¿cómo te llamas? Y yo, Andrea y
1: has visto imágenes indebidas y yo, ¿qué? En mi cabeza así como sí. porno porno. Capaz que si tú decías que sí te iba a preguntar así como ¿qué viste? Cuáles, claro. Ay, ¿cuál no, sí.
2: no 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 mira. terrible
1: Pero sí fue un miedo pero más allá de, de
2: <risa> el miedo lo tenía con la religión ese era el punto claro. no sí, era pues. como con el cura era como con la religión de que Dios no me entendiera o Jesús se ofendiera o como que yo estaba haciendo algo malo, hasta que un día crecí, me dio lo mismo y fue como, weón, yo no creo en los católicos, onda, bye, chao. Tengo otra creencia, filo, me olvido de todo, pero lo pasé súper mal con, con Jesús, el perdón, la culpa. Y esa wea es súper occidental y nosotros crecimos todos
1: con una culpa. Y es muy asociado a la religión también, por la culpa. Obvio, mm. los
2: papás y, y a, la, a, a, a lo que nos pasó como socialmente por el por la dictadura, todos crecimos como asustados, con con mm. perdón, con perdón, culpas, como que, ay, viene la policía, ay, qué cuidado que te claro. pueden robar, no sé. ¿cachai?, como andar así como, perdón,
0: perdón. No sé. Sí, qué brigeo. Oye, yo tengo, o sea, una misma anécdota con la religión, pero súper eh, inversa a la tuya, André, porque mi papá era ateo, yo ni siquiera estoy ¿Ya? bautizada, ninguno de mis hermanos está bautizado, jamás, y Buena. mi papá siempre pregonó en la casa que eh, Dios no existía, y siempre nos inculcó eh, una visión súper racional de la vida, ¿cachai? Como, y se la agradezco, porque obviamente yo cuando chica pude ver eh, cosas que quizá no sé, mis primos o mis cercanos no podían, eh, porque mi papá siempre decía, como no hay pecados, eso no existe, eso lo inventó la iglesia para hacernos sentir culpables, ¿cachai? Mi viejo yeah. obviamente se fue a algunos extremos de los no pecados, entre comillas, y... Se portó bastante mal cuando era joven, sobre todo con mi mamá, pero eh, hablando directamente de la religión... Eh... Ya, ahora sí. Bueno, el asunto con la religión es que, como mi papá era ateo, yo no tuve contacto eh, con religión. De hecho, yo en el colegio no hice religión, porque me había sido criada así, era compañera perder el tiempo. Pero, en un momento, claro. me muy curiosa. Eh, me volví muy curiosa y, escondida de mi papá, empecé a asistir a diferentes cultos, como testigos de Jehová, mormones, evangélicos, y eh, vecinos o amigos me llevaban, ¿caché? Yo muy chica sí iba a la iglesia a cachar qué hola. Porque me, quería investigar, porque quería saber por qué mi papá eh, renegaba tanto de la iglesia y qué era lo que escondía la iglesia y cuáles eran los rezos. Y me llamaba mucho la atención esto mismo del confesionario. A mí era como algo que me, me hacía tener mucha curiosidad. Y me acuerdo que yo me asustaba mm. mucho, tenía mucho miedo de que mi papá supiera. Porque era como, eh, como faltarle un poco el respeto. Pues, así como él me había criado de alguna forma, o él tenía un pensamiento que era... claro que era, primaba en la casa sí. y yo estaba investigando sobre esto y me estaba metiendo en este asunto, y una vez me acuerdo que estaba igual, súper metida con, con lo de testigo de Jehová con, con ellos y había una señora que me iba a hacer clases a la casa y mi viejo, no sé por uh -huh. qué, ese día llegó temprano y yo, bueno, era muy chica estaba esta señora al frente, súper simpática era una gringa, muy, muy simpática, y uh -huh. llega mi viejo y yo lo miro y me pongo a llorar de puro miedo, así como pensando oh. que me iba a enojar oh. Conmigo, porque yo estaba estudiando religión, otras religiones, Estoy tratando de entender eh, otras weas. Y nada, al final él habló conmigo, me dice que, cosa no, pues ahí ahí me explicó que no había ningún problema, solo que él quería que yo mantuviera mi mente abierta eh, para aceptar cualquier cosa, ¿cachai? Como que no solo la, claro. que la religión no me metiera miedo a mí, sino que, claro. Que qué yo, bacán la para de tu papá. Sí,
2: sí qué y bacán. Eso, yo no recuerdo Yo recuerdo a tu papá. Como súper serio Como que a mí igual me daba miedo tu papá un poco ¿Cómo? Pero huevón eh, ¿por qué crees que me
0: puse a llorar? Pero
2: Era súper serio <risa> Pero huevano. bacán Finalmente, claro, un viejo serio Pero como Encuentro que pero esa herramienta es la no más libertad Claro, como... descubre claro, Investiga tú, ¿cachai? Por tu casa claro. Muy bacán Que, que vale. no digo que nuestros papás Cristi no hayan sido bacanes Sino que quizás no tuvieron las mismas herramientas pues cachai. Yo sí, al menos crecí con el
1: catolicismo detrás No sé Sí, yo también un poco, bueno, mi mamá, yo crecí como, hablando de religiones, con mi mamá uh -huh. en una búsqueda de religiones, ¿cachai? Mi mamá eh, ahora como, bueno, en general mi mamá se declara como antireligiones, uh -huh. ella se declara cristiana nomás, pero, pero hubo un tiempo en que estuvo en búsqueda de la religión correcta, porque ninguna se la acomodaba, ¿cachai? Y entonces pasó, bueno, mi mamá es bautizada católica, bautizada mormona, cocinó y estudió un poco la Biblia con los adventistas, después se metió en una célula evangélica y así Entonces yo vi a mi mamá como explorando transitar, todo eso pues. transitar, sí, por transitar todo. todo el rato, hubo un tiempo que iban caleta de Elderes a mi casa de los, de los mormones,
2: mm. puro gringo
1: y se estudiaban la Biblia y no sé qué y después mi mamá se aburrió esa weá porque no la dejaban ni con pantalones, los mandó a la chucha se fue así como a, con la adventistas le cargó también porque los adventistas guardan el sábado, entonces no podía hacer nada el sábado y así como que Empezó a explorar hasta que ahora ya está en una volada como muy cristiana y como que no está ni ahí con las religiones, la verdad. Pero uh -huh. hablando de los miedos, eh, yo empecé como a, a recordar y ver como que era como miedo a qué le tenía, porque me acuerdo, no sé, por qué. digo que hay gente que le tiene miedo al viejo al saco, a la oscuridad, ¿no? Uh -huh. ¿qué? Y puta, no encontré así como ningún miedo, entonces le mandé un audio a mi mamá y le digo así como, oye, mamá, ¿a qué le tenía miedo yo cuando chica? Y me dijo que yo no le tenía miedo a nada, como a las culebras. Uh -huh.
0: Que era un que...
1: Cuerpo humano, <risas> cuerpo humano. humano. <risas> Pero sí, me dijo como que era rígido Que también ahora como que lo pensaba Era como acuático Que yo no le tenía miedo a nada Y que por eso era tan peligroso Porque yo como que era muy atrevida Y muy, no sé, como intrépida Pues entonces no le tenía miedo a la oscuridad No le tenía miedo a la altura No le tenía miedo a nada Entonces mi mamá tenía que andar persiguiéndome todo el rato pues ¿cachai? Como yo uh me -huh. podía morir en cualquier momento <risas> Pero y que te... después ya más de grande le empecé a tener miedo
2: a las culebras y a las serpientes. A las
1: culebras
2: y a las serpientes. Es como fobia, así. Mm. Ay, sí, hay ciertos animales que producen eso, que lata. A mí me pasa, bueno, y la vivían, igual me lo había dicho antes, con los ratones. Sí. Y con las polillas, yo tengo un rollo, weón.
0: Bueno. Ah, me, no, da... Los ratones. Los... me da miedo,
2: así, miedo me pica el cuerpo, así una weá como homofobia ya, es sí. una agua terrible, una cuestión mala onda que sí, no se lo ve ahí, y eso eso es un poco transversal, no tiene que ver con la edad de la infancia ni nada, me ha pasado uh, toda la vida. Po.
0: Sí, a mí me igual, ha... mío con los ratones,
2: y es muy brígido
0: porque, bueno, yo he contado que me crié en el campo, y yo en el campo cuando vi, que vi muchos ratones, bueno, salía corriendo, onda si veía un ratón en un lugar, a ese lugar yo creo que no me acercaba en meses, porque sabía que ahí bien. podía haber un nido, entonces era terrible. Oye, y bueno, la Cristi hizo la diferencia entre temor y miedo, y también hay una diferencia súper grande entre nido y fobia. Como lo dijiste recién, Andrés, yo que... creo que lo mío igual es fobia, porque, por ejemplo, una de las características es que la fobia te bloquea y te destruye. Y bueno, si bien los ratones no me destruyen, sí me bloquean caleta. Como que pueden pasar, igual... bueno, no sé, días y como que no, se me quita la hambre, como que me da, me da una sensación de asco muy brígido. Pero he tratado no. igual de, de, de solucionarlo porque, weón estamos viviendo en un mundo plagado de ratones. En algún momento yo quiero ir Justo. a la India, weón, y, y yo sé que hay hasta no. allí los ratones. Entonces yo... eh, trato de mirar ratones. Ahora cada vez que tengo la posibilidad mm. trato de hacerme la fuerte y mirarlos. Y yo sé que a mí, por ejemplo, me provoca algo muy dirigido mm. la cola de los ratones. Hay algo ahí en la cola que yo, weón, no, no mm. puedo como que, no sé, me produce una sensación en las piernas, como que eh, los
2: brazos, no sé, muy raro. Pero. Oh. No, a mí me cargan, carga no puedo mirarlos, no quiero, no puedo.
1: Sí, Ay, siempre me... pido me ayuda. Pasa por la serpiente. Pero igual como serpiente peores peores sabillas... al
2: menos, como que no es que caminita encontré una serpiente. No, po,
1: no, eso es real. Ah, no. Yo he Porque visto una, una vez una peores serpiente. peores pesadillas son ah. con culebra y serpiente. ni qué y...
0: terrible.
1: Y no sé, como que las, a veces aparecen en la tele y yo no las puedo mirar. Como... Ah. Una vez mi hermana, fuimos a una tienda de mascota, no sé, en el alto de las coles, no me acuerdo, pero cuando éramos chicas, andábamos como de paseo así en la hueá. Y mi hermana entró y había una serpiente y la tocó, y yo después no podía acercarme a mi hermana. Ay. Como que en el auto me, ella me quería tocar y yo así como, ¡córrete, córrete! Así como que estaba muy bloqueado. bloqueado pues. Ay, bueno. Caché que yo siempre he
0: tenido gato, pero la última que tuve, la peluca que todavía está viva, la de era brígida cazando ratones. Me acuerdo que estaba en la casa de mi mamá y ¿eh? mi mamá estaba en, la, en puta en el patio y grita: ¡Mira, la peluca cazó un ratón! Y weona, yo así salté de donde estaba, me escondí en mi pieza y yo creo que no salían todo el día. Y todos me dicen: Ya, si ya, ya lo mataron, no, ya bien. no está. Y yo, weón, no puedo. Así no puedo ver a la peluca, no puedo, no puedo vivir con esta wea.
2: Terrible. Oye, hueá. Te entiendo porque sabéis que de hecho la escucho y a mí me, me empieza a dar una buena el cuerpo. Como que el, eh, nombrar la palabra a mí me da terror, yo los odio Mi peor pesadilla es con, es con, yo creo que una pieza así con ratón y polilla ah, me muero. Sí,
0: weona. Sí, Las polillas,
2: bien. weona también en la noche, weona A mí me entraban unas polillas gigantes, así como el puerto de un ratón <risa> Entraba y yo así, <risa> así Espérate, grito. pero me 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 pegó las pegó
0: polillas un ¿Me ¿Qué me te producen las polillas? Como que son son
2: nada, weona weona pero es que es difícil de explicar, es como lo mismo que le digáis a alguien como, ¿qué te produce un ratón? Si es como un hámster y es como, bueno, no sé explicarlo, Ay, una no. cuestión que es las veolas las encuentro feas, son gigantes, como que se deshacen. Como es como una mariposa de... fea. Las mariposas igual me dan un poco de weá, pero claro, tienen como estos colores algunos y son bonitas, pero en realidad los insectos en general, me no sé, bueno, no, soy weá. Me da mm. cosa que se me peguen, no sé, no sé la pulilla fea, 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 sufría, llamaba a mi papá así tarde, la no sé, una de la mañana y yo, mi papá el tiro así, ¿dónde está? ¿dónde está? Como que cachaba.
1: Sí, mi hermana y yo, también.
2: también. Y yo, oh, oh. o oh, así a veces, y a mí veo el pesadilla, como que me daba paja, ya crecí un poco y no llamaba a mi papá, entonces le echaba como cualquier hueá que pillaba, así como de sobrante. Y le echaba, le echaba así... Y como que se que un cerro, weón, y seguía viva así y yo,
1: ¡no! <risa> no, yo también, yo estaba en mi pieza y de repente escuchaba a Cristi y yo así, ya una polilla, y tenía que ir a donde mi hermana ¿Eh? a matarle la polilla. Pues. ¿En serio? Te
2: llamaba sí.
1: ella. Me llamaba a mí o de repente empezaba como Cristi y yo, ¿qué te pasa? Dice tengo miedo, me puedo estar contigo yo, Ya, ven para
0: acá oye yo cuando viví con la Vale Y el Pablo, estos cabros también sí. Le tenían miedo a las polillas y a las arañas Y en el cení, qué bueno, sí. había más arañas Que la mierda, y gigantes Yo le tengo cero sí. miedo a las arañas Mi hermana le tiene mucho miedo a las arañas Entonces yo siempre las mato O las saco, puta, para tener un poco más De respeto, no sé y en el sí. igual rescate caleta arañas, bueno, gigante, y la, la vale con el pablo así gritando, como, no, huevona,
2: qué asco, y bueno, eran brígidos. <risa> y sí, los insectos son, son cuáticos, pero hay que respetarlos igual, pobrecito. Sí, pero, o sea, sí, pues, ni cagando el mensaje es maten los insectos, sino que, claro, quizás también nosotros le producimos miedo a ellos y... Sí, no sé, pues, qué baja convivir con con alguien que te desespera en realidad, va a encontrarte con algo que te desespera es terrible. Sí. Ojalá no nos topemos para no hacernos daños, pero <risa> eh, bueno ya como que estas cosas como light eh, o no sé, fobias eh, ya eh, bueno, no sé si hay otra, oh, perdón, me pe pega, no sé si hay otro miedo o, o cosa que quieran
1: sí. seguir avanzando. Uh -huh. Yo creo chica? que cuando uno es niña... Uh -huh. Ah, dale,
0: no. no. que me acordé de algo que, me, que lo anoté, de hecho, era cuando me llegó la menstruación y al principio, bueno, cuando uno una chica le llega así como un balde de sangre, por día, o por lo menos a mí eso me pasaba, entonces me daba mucho miedo manchar. Y una vez en el colegio, weón, andaba con la regla, no sé, estaba en octavo básico yo creo, y me paro y siento que había manchado la silla. Y efectivamente, oh. weón, estaba manchada la silla con sangre, era sangre, y yo, weón, ¿qué hago? Onda cagué, oh. y menos mal, tenía muy buenas amigas en el colegio y me apañaron y todo, y bueno horrible tener ese miedo de andar manchado que te corra un hilito de sangre, sí, rata, sí. Oh,
2: bueno,
0: sí, un temor, es un temor más que un miedo, pero cuando chica yo creo que era más miedo porque está ahí recién, y, o sea, pues, estábamos, recién se
2: acababa el mundo, se te acababa el mundo, pero al final el miedo el es como social. el miedo a la
1: vergüenza,
2: el juicio social como que te, no sé, que no, como que claro te da vergüenza tener, como que no entendís que todo el mundo lo tiene y no. nadie lo entiende, entonces y todo, bien, y todo el mundo tiene Claro. La, o
1: sea, las minas, ¿no? Casi todas Y, y es normal, po. Pero no um, sí, sí, ¿Tú creíste de... que iba que a decir otra, otra Yo iba a decir niño. que quizá, no sé O por lo menos hablo por mí en el fondo Pero como que no recuerdo muchos miedos de niña Porque yo creo que uno igual crece Como en un una, En un entorno como más resguardado O al menos me pasó a mí como en un entorno más cuidado Entonces como que no tenía mucho espacio Para tener miedos, ¿cachai? Incluso mm -hmm. tampoco me, me Planteé así como que la vida se terminaba y que en algún momento mis papás podían morirse, como que no pensaba en eso cuando era más chica, pero sí cuando fui creciendo me fui dando cuenta que, eh, que el mundo no era tan lindo y tan cuidado y tan protegido como fue mi, mi como mi primera infancia y, claro. y ahí empecé a tener miedo, miedo de que mis papás no estuvieran. O miedos como de, de estar sola, o, o el mismo miedo como a encajar, como a no, a no ser igual al resto, porque siempre me sentí diferente, ¿cachai? Entonces, como que ese era mi miedo, a no ser igual al resto. Pero ya más grande, onda más casi como preadolescente, por ahí. Pues. Es que lo
2: que dijiste de, de, la, de la muerte como o sea, de los papás, o como miedo ¿Sí? que no estén. <ríe> yo tuve un periodo, bueno siempre eso es un miedo transversal en realidad que, como que me ha pasado desde chica hasta ahora me da terror que se me mueren mis papás o un ser querido, yo creo que es como un mm. temor, miedo que a todos nos pasa eh, pero, que a todo esto es muy egoísta, pero es verdad pasa, somos de, yo al menos me muero de pena si le pasa algo a mis papás, eh, pero hubo una época entre mi niñez y adolescencia diría yo, como preadolescencia niñez, no sé, una mezcla rara que uh -huh. estaba obsesionada como un miedo irracional a que mi mamá se había muerto. Un ella se atrasaba, no sé, 10 minutos eh, de algo, donde me decía, ya tenía que llegar a las 7, por ejemplo. Era las 7.15 y, y yo, se murió. Se murió, se murió. Así <risa> <risa> sufría. <risa> y como que me acuerdo que en esa época no había celular ni nada, fuera pues como, o oh, si es que había, yo no tenía acceso, no sé. Pero me acuerdo que una vez... <risa> Y con él se hablábamos de esto y nos da una risa. Yo así como que mi mamá se atrasó mucho y según yo ya había muerto, ¿caché? Entonces, llorando, desesperada, llamé a la morgue. <risa> al hospital, <risa> así como con <por> la, la <risa> página amarilla, ¿cachai? E ese toque, pues si no había Google ni nada. Ay, y yo pobrecita. así como, hola. Por casualidad llegó una persona que se llama mama, Y lo loco que me contestaba, yo creo que era como qué wea, así como que estaba llamando a un hospital ¿cachai? que cualquier área, así como a la, a la recepcionista, no sé y, oh. yo, y yo, por casualidad ¿y a dónde cree que llegó? Me decía. y yo, a la morgue no, muy tierna así la loca, pero ¿por qué cree eso? Y es que no llega, no llega oh. yo, bueno, ¿viste? pero sí, me obsesionaba no quería que se muriera bueno, estaba desesperada, la necesitaba así a cada momento fue
1: terrible esa época. El miedo. No tenían ese
2: miedo, yo, chiquilla. Yo no. Yo
1: después un poco tuve miedo a que mis papás se murieran. Bueno, todavía, como que... Claro. Pero no es miedo a que se mueran, sino que es como, ¿qué pasa después?
2: Como, ¿qué sí, pasa po. si los
1: echo de menos? Como uh -huh. eso. Pero pero después se me pasó un poco porque dije, ya, la vida falta todavía. Como que uno no... O sea, sabe que voy a salir a la calle y te atropellan, pero como que uno no está... Como, tan consciente de eso siempre? Po, porque si fuera así no podríamos ah, ni vivir. Sí. Pero... Ah,
0: a mí me pasó que... Pero uno asume de que están a morir
1: de viejito. ¿Ah?
0: Que yo creo que quizás yo no tengo ese miedo, André, respondiendo ¿Ah? a tu pregunta, porque como yo sufrí una muerte cuando tenía 14 años, po, la de mi abuelo, él me crió, entonces, fue tan doloroso, tan, tan, tan triste, y se arrastró por tanto tiempo, que creo que tengo esa experiencia, como de poder afrontar ah. otra muerte... Igual de brígida como esa, entonces quizás por eso no pienso tanto en, en el día que mis papás se mueran o que yo, que el viejo, que alguien querido. Como que uh -huh. va a pasar, ¿cachai? Y ya sé más o menos cómo se puede sentir, que es desgarrador, que es una weá terrible, pero uh -huh. que así es la vida, ¿cachai? Entonces no, yo pero, me, no
2: yo estoy no... preparada para eso. No, de hecho prefiero cambiar el tema, porque <risa> Me, no estoy preparada, pero en lo absoluto. Yo aviso acá. Si es que si llega, le llega a pasar algo a mis papás en, lo, en el corto tiempo, yo de verdad no sabría manejarlo. Creo que me moriría de pena. No, no estoy preparada para nada. Ya, pues. Ah, ya, yo entonces nada, pues. Bueno, habían hartos miedos y, y probablemente se nos quedan muchos. Por ejemplo miedo a lo desconocido, que, que es difícil igual crecer, uno tiene tantas preguntas de conceptos, de cosas, de por qué es, así como, ¿por qué no puedo ir para allá? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Hay hartos miedos que se nos van a quedar, pero um, pasemos un poco más como a, lo de, a la adolescencia o como los miedos más juveniles,
0: de la juventud, de grande, claro Miedos juveniles suena, suena como a un tema de la Javi Mena
2: mm, es que <risa> juvenil, sí. Bueno, yo, yo voy a partir diciendo que en mi adolescencia fue una época extrañísima y yo siento que le tuve como miedo a todo pero a la vez nada, onda todo me daba miedo, así como las abejas, la noche, el invierno la gitana, bueno, anda, la, el rechazo la mentira, eh, la muerte eh, los cementerios pero a la vez era súper valiente como que pienso para atrás y digo, bueno, me expuse tantas mm. veces onda, estuve mm. tantas veces al borde de morir <risa> eh, Fui a carretes lejos, caminaba, no me importaba la hora, eh, me saltaba, no sé, como rejas, como cosas así, no estaba ni ahí, ¿cachai? Era muy muy raro esa época, no, no les pasó que tenían como miedo, pero a la vez lo enfrentaban porque era eran adolescentes,
1: no más. Sí. Sí. sí, yo si me pongo a pensar, como, como que miedo, le tenía miedo al mundo, le, siento que le tenía mucho miedo al rescate y como que tenía miedo de tener desencuentros con personas como que uh -huh. opinaran distinto o que me dijeran no yo no creo eso como chucha qué hago en ese caso si alguien piensa diferente a mí Ay, sí. como 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 que sentía que, que alguien no estuviera de acuerdo conmigo era como que tenía que pelear y como yo no quería pelear como que no que quería estar de acuerdo con todo el mundo y eso igual me jugó caleta en contra Porque creo que no surgió mi propia personalidad Cuando era niña Como que traté de encajar en muchos grupos Entonces finalmente era como todo Era de todo <ríe> Y eso mm. Creo que ese era un miedo muy grande que tenía Como a, a, no, a estar en desacuerdo con otras personas Y tener que entrar en disputa a conversar, O conversar O a pelear Como a discutir por cosas
0: Yo la verdad es que no recuerdo un temor O un miedo eh, así Pero... Eh, eh, pasa que tengo una prima que eh, quedó embarazada a los 13 a los 13 años uh -huh. ya tuvo su hijo a los 14 entonces, y yo tenía 10 ¿ya? y me acuerdo perfecto cuando mi papá me contó porque obviamente fue un tema familiar y ah, pese a que bueno. no era algo tan tan extraño porque era gente de campo y en el campo se daba que las mujeres tenían hijos más eh, jóvenes y todo eso, igual era una edad súper de niña ¿cachai? El asunto es que mi papá me explicó eso, me dijo como tu prima hizo algo que no debía hacer a esta edad y está embarazada, no sé qué, y weón, yo tengo el recuerdo de haberla visto a mi prima, weón, chica con una vuelta embarazada, y yo así la miraba y decía como, weón, qué bríjido. Bueno, eso. Obviamente eso, más la crianza de mi viejo, como ya le contaba esta weá de ser ateo, de tratar de construirme yo como una mujer independiente, y ojalá exitosa, y como todas esas bolas que tiene la generación de mi viejo y que traspasó a nuestra generación, obviamente yo crecí con el miedo de quedar embarazada en algún momento, ¿cachai? De sí. ser mamá, entonces era un miedo brígido de juventud, brígido. Mm. O sea, miedo... que sí, yo
1: también. Sí. 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 De hecho sí. lo noté, así como... sí
0: eh, ese miedo me acuerdo de, de adolescente, eh, como juvenil. Yo creo que brígido. Sí, apruebo yo
2: también todo ese miedo, siempre. Como, eh,
1: es que aparte, yo, como como tú decías, la generación de nuestros papás en que queríamos que todos fuéramos universitarios y que, y que obviamente quedar embarazada era como ver nuestros sueños truncados. Exacto. Entonces,
2: oh, ¿Y sabés qué? Yo, mi mamá es, matrón, fue, es matrona, bueno, ahora está pero madruna, Y crecí con muchas historias de, de guaguas, de embarazos, que ella me llegaba contando así como, hay mucha adolescente y que, no sé, ni siquiera eh, había tenido relaciones sexuales, uno puede quedar embarazada, entonces sí
1: estaba muy traumada con, con los bebés. Sí, y eso... Que habían caleta mitos como que podéis quedar embarazada aunque no tengáis relaciones sexuales. Entonces sí. era como: yo evitaba caleta ese, ese contacto. Bueno, una porque no estaba tan segura de que me gustara y la otro porque tenía terror. Me voy a quedar embarazada sí. todo el rato por todo. Sí, es cuático.
2: Sí, terrible. Oye, y ahí como: bueno, eh, tocamos un poco como el amor, porque para, para tener ese miedo, de quizás sentimos amor de adolescente con alguien, ¿no es cierto? Yo al menos estaba traumada O oh, tenía mucho miedo que me engañaran No sé por qué, de dónde saqué eso Porque no es que hay el, alguien me haya engañado Cuando chica y que yo haya quedado traumada No, 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 no tengo ese recuerdo uh -huh. Pero tenía mucho miedo de que un pololo Me engañara uh -huh. Y me pasó como... <ríe> Siempre estuve tan traumada que cuando me pasó Fue cuático Así fue como oh, eh, Era mucho más distinto el dolor A como lo imaginaba Perfecto.
1: De origen. De
2: origen. Pero siempre, desde el primer pueblo lo que tuve, mi rollo era como, no me engañes, me vas a engañar, así como, ah, por favor. No.
1: Oh, bueno, yo no, tenía no. mucho miedo a repetir, de curso también, también. y después repetí, pues, entonces Ajá. como que caché que no era tan terrible, entonces yo creo que por lo mismo también, como que m, perdí un poco del miedo a los miedos, porque caché que tampoco pasaba tanto si pasaba algo terrible, ¿cachai? claro. Yo creo que ahí también como que le bajé un poco el perfil a ciertos miedos.
0: Mm. Sí, qué origen. Bueno, yo recuerdo dos de esa época. Uno, que, que obviamente es súper transversal a todas las mujeres, y es que yo creo que cuando iba como en octavo, primero básico el primero medio, perdón, eh, el tío de una vecina me tocó. Y iba caminando, mm. buscando a mis hermanos al colegio, y venía este hombre, y yo lo reconocí, entonces pensé como, ah, me va a saludar. Pero el me da más y más cerca de mí y me iba arrinconando y fue como, ¿qué te pasa? Y el me agarra madre. el foto, eh, yo iba con Jumper y me levanta, me agarra el culo. ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién es esta persona? Era un ex vecino de donde vive mi mamá.
1: Pero que brillo que todas tenemos una historia así, pues ¿cachai? Como sí. siempre mío, al final entonces igual todas tuvimos miedo que está relacionado con un weón, vecino o tío de alguien o no sé qué, que era medio que, que era pasado para la punta y no ¿Sí? quebró, pues.
2: Exacto. Es que yo yo quiero decir que yo sí siempre tuve miedo que me tocaran, me violaran, me robaran me pegaran, cualquier cosa pero yo de niña o de adolescente a mí nadie me tocó ni nada no tuve ninguna mala experiencia excepto este cura que me preguntó si es que había visto o no eh, revista porno o, o indebida eh, pero no, no tengo esa, esa, ese recuerdo pero sí crecí con el miedo yo creo porque sabía que existía ¿cachai? siempre supe sí. que podía ser violada o que me iban a robar eh, mm. o que me iban a dañar no sé es, es terrible crecer con ese miedo porque Qué
1: en
2: verdad no podí caminar pues tranquila, lo que hablábamos en el podcast anterior que era como eh, nos robaron un poco esa libertad de caminar simplemente ¿Acepta? irte a tu casa a las 10 de la noche mm. caminando, así 20 minutos eh, de repente no podía hacerlo porque te voy a cruzar con un perro con un hueón cualquier cosa que te pueda dañar y, y es triste Uh -huh. ¿Eh? Muy triste. Eh, bueno. bueno, mientras te recuerdas tu segundo miedo, Viviana. No recuerdo, Juan, cuál era. Yo quiero pero... decir que hubo una época, en esa época, mi época adolescente o juvenil, en la universidad, no sé, hubo una película de la Manuela Martelli que se llamaba Be Happy. No sé si la uh -huh. vieron. Sí. Uh -huh. Que no es tan buena, pero bueno, a mi parecer no es tan buena. y Pero lo que a mí me quedó siempre grabado es que ella era una niña que no tenía miedo. Entonces en una parte dice, yo no le temo a nada, y nombra un montón de cosas y dice, yo no le temo a nada, ni a la noche, ni a las calles, ni a la, ni a la maldad, ni, no sé, ni a los ratones, ni a la montaña, ni, y nombra así como cien cosas, y yo cuando la vi, todo lo que ella dijo, yo todo lo tenía miedo. <risa> la loca decía así como, a la gitana, y yo, oh, me amió la gitana, da la noche me amió la noche. Y me acuerdo que me marcó tanto, onda, así como podía ser tan opuesta a ella, que empecé como a pensar así como, no, yo tengo que enfrentar estos miedos, ¿cachai? No puedo ser tan fifi, bla, bla, bla. Y ahí como que me vino otra época que fue como enfrentar los miedos. Y eso fue bacán igual. Bueno, como mm. que, por ejemplo, le tenía miedo a la altura y me tiré en paracaídas, no sé. Me daba miedo el mar y me, me empecé a meter más al mar, ¿cachai? Eh, como que empecé por, por los miedos naturales, por así decirlo. Y sí, siento claro. que lo estoy enfrentando y me hizo bacán. Por ejemplo, le tenía miedo al público, me metí a clases de teatro. Y así, ¿cachai? Como que fui solucionando miedos importantes que tenía.
1: Gracias a esa, a esa escena.
2: Bueno, eh, bueno, bueno,
1: yo ahora, bueno, que lo menciono. En la vida me acordé también. bueno la, yo vi, vi, Mis papás viven en una calle donde en la esquina había una sopería que ahora ya no existe y estoy tan feliz porque toda mi vida existió esa chopería, entonces yo siempre que llegaba, o siempre había un hueón curado, o viernes había problemas, no sé qué, y me acuerdo que sí, ahí tuve miedo de que me pasara algo, porque siempre había un hueón curado, escondido en la oscuridad, y de hecho mis papás pusieron varias veces focos para que estuviera más iluminado y todo, y una vez iba con mi hermana y como que un grupo de hueones nos encerraron en un círculo, no nos tocaron ni nada, pero nos hicieron sentir ese miedo de que como que chucha, ¿qué nos va a pasar? Claro. Y éramos chicas Yo debo haber tenido, no sé, 17 y mi hermana 13, una hueá así. Oh. Sí. aquí? ¿Así como qué te dijeron? No sé,
2: cruzaron? como
1: hueándonos, pues estaban curados y era como y nos encerraron en un círculo, así sí, como... Típico, y nos pusieron, ¿cachai? Claro. Sí. gente eh, poderosos cuando están todos juntos weón, y
0: después solo weón, claro, no hacen nada ni
2: así.
0: Oye, hablando de eso mismo, ¿no eh, tienen miedo a ser funada o a, a que funen a alguien querido, un ser querido? ¿Han pensado en eso? ¿En ese miedo? No la pensado. No, tampoco. A mí me da, me da mucha paja o como miedo, quizás temor, como un día despertar y que me digan como hoy están funando a tu hermano o a tu papá o a un primo o al Diego. Como qué postura voy a ya tomar sí. frente a eso? Igual es un miedo y sobre todo ahora el que se ha desvirtuado un poco esta, este asunto de las funa y que al final hay personas que funan porque no sé, eh, no pagaste la luz. Yo creo, y, oh, no sé.
1: yo creo que por lo mismo ya no me da tanto miedo porque cachado que la funa ya está me da Entonces como que también creo que todo es tan subjetivo y sabes qué? En estos últimos años he aceptado, Caleta, como que siempre va a haber gente que tú no le caes bien o no te quiere o te va a encontrar una falla entonces como que siento que si a alguien algo no le parece de mí como, o que me fune a mí o a otra persona, como que mm. no sé lo que sí me da miedo es que sea una funa brígida y que yo tenga que tomar una postura así sí, ya, no. como cuática y que creo que claro. voy a hacer lo correcto pero que miedo porque es como significa perder a alguien o perder a esa persona o no sé, pues como mm.
2: oye, a mí no, no, yo no lo, nunca lo había pensado si sí, vivían así que como que sea un mío presente para nada eh, y mientras te escuchaba eh, claro, nombraste como a tu hermano o al Diego como que nombraste mm -hmm. hombres y pienso eh, que quizás yo no tengo tantos hombres en mi vida como para primero pensar que lo puedan funar, segundo mm -hmm. después pienso y digo ya, no además que pueden ser funados, sea lo mismo hombres o mujeres pero creo que que me junto con gente fiola, buena onda. No me imagino que nadie lo punen. No tengo ese miedo porque siento que es gente buena onda y, y, al, y lo mismo pienso conmigo. Así es como, si he hecho algo mal, no puedo haber hecho algo tan mal así lo que me punen. ¿no? Son tonteras, ¿cachai? Entonces no, no ando, no ando perseguida con ese tema. Ahora, si es que pasa, si es que juran a alguien que yo quiero y claro, lo que sea la crítico, sí, creo que voy a hacer lo correcto pero por lo mismo creo que no, nunca va a ser una funa tan terrible porque no, no me junto con gente mala, ¿cachai? O, o no me lo imagino sí. que... A no ser que las fotos se, 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 claro. junan, eh, se unan y impunen al peo a alguien que, no sé, es tan que cuático el tema funa en realidad, pero sí. no me lo imagino. Siento Yo que sería a que... tener que decidir
0: socialmente un pues, juicio así, no sé. Mm, es que eso me pasa, quizás... O sea, yo he leído muchas funas y mmm, me acuerdo que las más brígidas que leí fueron las que hizo la Javi Tapia en su blog sobre las minas en la música, las mujeres en la música sí, y cómo sí. han sido abusadas. Ya yeah. Y ahí eran todos amigos, todos eran buena onda, nunca pensaste que esa persona pudiera ser así de malo. Entonces eso es lo que me da miedo, un día despertar y decir como Weón, se le cayó la careta a esta persona. Como realmente no era como yo pensaba que era. Y eso nos puede pasar a cualquiera. No es que ahora Supo. yo dude de mis amigos o de mis familiares, como obviamente que no, porque los quiero mucho y porque espero que sean como dicen ser. Pero no sabemos, no, no sabemos, porque a muchas personas les ha pasado que no es así, ¿cachai? hay sí. De hecho, hay una estadística que dice que los violadores y los abusadores están mucho más cerca, que están dentro de la familia, que tenéis mucho más probabilidades Supo. de que estén dentro de tu familia, de tu, ciclo, de tu círculo, perdón, que exponerte afuera en la calle y que te pase algo. Entonces eso es lo que me da miedo. Y quizás también es eso, por haber leído tanto, weón, como casos y experiencias de chicas que, que lo escriben en las redes sociales, en el libro, en esta misma eh, reportaje. Entonces eso, eso me pasa, que me da mucho miedo un día despertar y, y descubrir algo así.
1: Sí, yo creo que en ese caso es como puta, sí... Debe ser súper doloroso, pero como te digo, yo creo que optaría por hacer lo correcto, no sé, alejarme, no sé, no sé, en verdad es rigido el tema.
0: Por eso, claro, pero... yo no me pongo en la situación, a mí me da miedo que pase,
1: de ahí a lo que claro. haría,
0: yo no sé, claro, eso es, pero me... es un miedo, po. es un miedo que, que, sí, pues. a... que como miedos contemporáneos,
1: sí. <risa> claro.
2: Oye, no, para mí no, no es un miedo, ya dije, pero pucha que lata sería enfrentarse a eso. Eh, terrible. Mm. Ay, pero bueno, tú dijiste que claro, uno se puede sorprender y que, y que puede pasar, pero te juro que siento que tengo la certeza de que conozco tanto, onda, no me imagino que ustedes pudieran así ser funadas, por ejemplo. Si es que son funadas, uh -huh. serían por algo que... Una estupidez. Que... Claro, que no es real. Ah, no es real. No sé, ¿cachai? Como que no... Pero bueno. Nunca hay que escupir, dicen. Sí. Al cielo.
0: Sí. 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 Oye, yo voy a hablar de un, de un temor más, de un miedo más, que um, es muy longe en verdad, pero quizás eh, hoy muchos me van a acompañar, que es hablar en inglés en público. Me da ah. miedo. <risa> es un temor. Y que lo he descubierto obviamente ahora, que... Que tu, eh, tuve la posibilidad de, de hablar en inglés pues cuando me fui a ir a Nueva Zelanda tenía que hacerlo y bueno, fue tanta paja paja, miedo, temor, vergüenza eh, todo, pero como que eh, ha sido un tema pues he tomado clases, juego duolingo, bueno, estoy en el día 245 de duolingo, donde he estado 245 días seguido jugando esa aplicación eh, y nada, yo creo que también se debe obviamente a la sociedad, como que justo he escuchado también un podcast que hablaban sobre esto, sobre hablar en inglés y cómo lo, la gente eh, con más privilegios que estudiaron quizás en un colegio que les enseñaron desde chiquititos no les cabe en la cabeza que hay gente que no sabe hablar en inglés y ahí hacen pasar vergüenzas pues bueno, es vergonzoso que te corrijan en público eh, o decir una palabra mal y que no se entienda no sé, me pasó me ha que
2: pasado. yo creo que no, sí, a mí igual me ha pasado obvio Caleta es un miedo constante, como no poder expresar en realidad lo que tú querís, como, como la inteligencia que tenís, por así decirlo. Claro. Es como, oye, parezco tonto, sueno tonto, pero tengo un mundo muy bacán adentro, onda, permíteme expresarme, ¿cachai? Cuesta caleta eso. Claro. Pero yo creo que el chileno, en particular, es muy chaquetero, bueno, somos muy pesados, como que típico mm. que alguien dice una palabra en inglés, por ejemplo, onda, en, en Chile, y como que alguien te dice, no se dice así, se dice... Sh yeah no, shoot, es como shoot, y tú como, weón onda, y como que o se ríen, caché, así como <risas> pero ay, lo que dijo, lo pronunció bien sí, caché, y eso yo creo que es muy chileno, porque eh, acá me he dado cuenta, por ejemplo, que la gente no se burla, nadie, no se nadie, tú puedes decir una cuestión sin sentido yo les contara las juegas, sin sentido que he dicho en inglés así, absurda, por ejemplo yo les voy a decir esto, una vez dije here you Onda, que quería decir como, take care, así como, como, cuídate. como cuídate, y no, no supe cómo decirlo y decía, care you, que no tiene sentido esa wea en español, ¿cachai? Uh -huh. Y, ¿tú crees que alguien se reía? Así como, oye, está llegando jugo, mm -hmm. no se sé, dice así, no, al revés, como que, te ayudan, así como, sí, ah, bueno. quisiste decir como, take care, y tú, ah, sí, eso, eso, eso <risa> y es como, I am, ah, ah, anda, lo entendí, bacán, continuemos, anda te ayudo. Y, y siempre también los gringos valoran, siento, los canadienses al menos, eh, no sé si te paso, les pasó a ustedes cuando viajaron, como como que uno sepa más inglés de lo que ellos saben español. Como que siempre piden disculpas y como, ah, claro. oye, no importa, tu inglés perfecto, y yo sé mucho menos español. Sí, me pasó. Sí. Y, y así debería ser, que te ayuden todos a, a comunicarte, porque... Mmm, Está riéndose así como los chilenos, ¿sí? <risa> no te sé, dice eh, eh, pulp spout la banda spout o huele. Está tonteras,
1: güey. Sí, sí. Y hay cachado, no sé, ahora se me vinieron a la mente esos videos güey, ¿no? que Hay caleta videos como en que los chilenos van a otros países y les piden a los gringos o a, a las personas que sea al extranjero. O extranjera le dicen así como, ¿podría decir, no sé, chúpame el pico? Y la, no sé, la rusa dice más, el pico. O puras weas, ¿no lo han visto? Sí. porque le dicen a, los, a las personas que digan huevas que acá son como chistosas, me gusta el pico, o no sé, me gusta, lo encuentro tan absurdo y tan huevo no, me carga. Si uh -huh. usted lo ha hecho en su casa, o sea, lo ha hecho cuando viaja, eh, no lo Entonces ha juzgado por mí. Yo el otro día
2: le <ríe> a un amigo que tenemos acá, que es de India, eh, que hablé inglés, le dijimos <risas> el andalar le explicamos
1: claro. el
2: andalar, y sí, reconozco que es una tontera y que me, nos daba mucha risa, pero le explicamos
1: lo que claro, el andalar. porque lo explicando ah,
2: sí, pues no, no, jamás así como
1: di no, es como... sin saber, ¿cachai? No, pues. no, acá es como, no sé, vi me recuerdo específicamente a unos hueones en el mundial de que fue en Rusia que le decían una loca así como que dijera por alto parlante como eh, que le gustaba el pico una hueá así y la loca ah. repetía lo que le decían los chilenos en alto parlante y era como ajajaja, ¡Ah, ja, ja, qué ja no, uh -huh. no le encuentro Pensa. la gracia
2: no y tampoco no obviamente explicarle sí. esa es la idea que te expliquen a ti también pues po, porque tú no que es como tonto. aprender si sí, la idea no es sentirse tontos no sentirse incómodos avergonzados ¿cachai? Mm. porque que hablí mal no te hace un tonto, te hace simplemente una persona de hecho mucho más bacán porque quería intentar comunicarte en el idioma claro. de ellos, ¿cachai? Es tratar
0: de aprender algo, Obvio, Eso. y
2: sí. te hace un, un ser mucho más bacán, así que estoy de acuerdo, sí. Vivian, que ese miedo existe, un temor, no sé, eh, hablar en inglés y en público, sobre todo es peor, porque si habláis de tú a tú, viola pero imagínate así como en un sí, grupo ¿cómo? que te digan como qué piensas de esto y tú ¡oh! <ríe> no,
1: no pienso ¿Cómo lo
2: nada no ¿Ah? quiero pensar no hoy a mí me pasa yo vivo con unas y de repente me hablan así y yo digo ¿qué me dijo? Si me desespero tanto en mi mat, en mi matrix mental es como ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? <risa> que
1: trato de buscar
2: así como asociar en un segundo así como palabra y es como pa responde y me sale una respuesta es, muy, no, es como sí. una intensidad en el alma, mi corazón
0: ahí a mil. Yo estaba increíble. recordando hace poco, cuando trabajé en Nueva Zelanda, estuve seis meses trabajando en el mismo lugar. Y fue bacán ya. porque ahí pude hablar mucho inglés, en mi, obviamente, nivel. Uh -huh. con otras personas, y por ejemplo había un japonés que tampoco hablaba tanto inglés, entonces con él era bacán porque sentía que estábamos en bueno, el mismo nivel, entonces no entendíamos, bacán, pero el hueón era tan gracioso, huevón. palabras, por ejemplo, pronunciaba YouTube de una forma tan rara, hueón. Yo decía como no te entiendo, anda o sea, como no te estoy diciendo y nada, fue bacán, pero huevón, yo tenía que hacer preparaciones de galletas, de pan y me lo explicaban ¿Sí? todo en inglés. Entonces ah, yo sí. después le decía al Diego como huevón, hice pan, hice galleta, hice infinita weá, todo en inglés. Onda, obviamente mi cabeza en ese momento estaba funcionando de otra forma. Ahora el día del pico haría una wea así. No me siento capacitada, Bien. pero en ese momento yo creo que tenía tanta adrenalina y ganas de estar ahí, como bueno, anda así aprendiendo algo ¿Cómo? bacán, estoy haciendo algo nuevo que bacán, como sí dime, ¿cómo qué es esto? como harina, ya harina, voy a buscar harina. Ahora, bueno, ni siquiera me acuerdo cómo se sentó ahí Ay las... no
2: diga, y eso yo creo que sí te acordáis ahí. Y... ¿Qué? Porque al revés, un, era una pega entre comillas como fácil, que es como claro. cocinar, pero igual es difícil porque además de estar aprendiendo a cocinar, que es algo que nunca hiciste, Estás aprendiendo como en otro idioma y estás aprendiendo a relacionarte. Entonces, estoy todo el rato claro. pensando, así sí, como, que me dijo? Que no que no, no quedar como weón, ser rápido, ser buen compañero. Entonces, eh, es heavy, yo creo que te queda. Y, y me pasa igual, a mí me pasó igual con, con verduras, como que yo trabajé con verduras y. Como que me aprendí a todas las verduras en inglés, Ajá. entonces me pasaba después que quería, estaba hablando en español, por ejemplo, y quería nombrar una verdura, y era así como, ah, ¿cómo se dice, ah, Y pasaba así como, <risa> pasaba acá, acá con mi amiga, así como, ay ya, la buena que os todo,
1: ay, ¿cómo se dice? Ya, <risa> yeah, pero si sí para más.
2: Pero pasa, poco porque estuve todo caleta de mesa, así como el celery, de onion, así, sí. como con verdura, y sí. claro, pues, sí. super, lo veía en inglés, te compré la agua en inglés, y al final querés comentar algo y te sale en inglés, pues, pero... ah.
1: Sí, sí, sí pasa. Oye, ya, volviendo a los miedos. Sí. Ya, yo, así como miedos más actuales, eh, yo creo que tengo varios. Y tengo varios relacionados con chile como al futuro de chile como no tanto por mí porque yo sé que me voy a ir o como mi futuro pero lo que pretendo hacer es irme de chile pero más por mi familia como por mi sobrina que se queda acá mis papás caché que van a vivir una vejez acá en chile que sabemos que no es, no es el mejor panorama eh, no sé pues tengo hartos miedo relacionados con el futuro de chile eh, tengo miedo a que me quiten la seguridad como el asalto violaciones los pacos como creo que también te está muy muy relacionado con lo que me pasó en noviembre que me hicieron un encerrón y me quisieron quitar el auto la no, normal no pasó nada pero pero ese miedo quedó súper latente como que ahora veo autos sin patente ponte tú que van a de delante mío y es como yo mis chillámate más lento más lento así como aléjate de ese auto como cualquier auto sin patente creo que ahora es mi peor miedo y ya sin miedo más brígido, eh, tengo eh, harto temor a enfermedades graves, como el cáncer, la insuficiencia renal, el Alzheimer. Yo creo que les tengo miedo porque son como posibilidades reales, po, reales en mi vida, porque, no sé, tengo el tema de los riñones que es hereditario. ¿Pero te da miedo a ti, a ti que te pase a ti o como a ti y a tus... y a mis cercanos. Ajá. Sí, sí, Porque, por pasó. ejemplo, ya el Alzheimer, todas estas son posibles para mí: el Alzheimer, la insuficiencia renal y el cáncer. Porque yo nunca me eché protector solar hasta ahora, entonces digo, obvio que voy a tener cáncer a la piel. Y, y no sé, pues y los otros también están relacionados con muerte, como muerte de algo, muerte de la memoria, muerte de un órgano, o muerte misma, o la muerte misma. Pues cachai, y creo que en el final, como que todo se resume en que le tengo un poco de miedo a la muerte pero no a cómo morirme, sino que a qué pasa después. <risa>
0: ansiedad, digamos.
1: Sí, más que ansiedad, que miedo, es como eso. Yo, de lo que nombraste,
2: eh, sí, tengo miedo a todo. A, a Chile, al auto sin patente y con patente, a todo. <risa> como que me atropellen ahora que, por ejemplo, ahora soy eh, ando harto en bicicleta me muevo mucho en bicicleta y he, he tenido he descubierto otro mundo pues sabes porque es distinto oh. ser peatón o ser oh. auto eh, <coughs> que andar en bicicleta entonces le tengo miedo a los autos eh, creo que son súper pesados ¿no? eh, bueno. la gente y el, y el ciclista al final es como un cacho para la gente ¿no? eso siento como tanto para los peatones como para los autos siempre ponen cara así como Ay, qué paja así como este ciclista y me da mucha rabia, eh, no debería ser así, pero bueno, ya tengo miedo a los autos estoy... que me roben y no me roben y me choquen o no me choquen y a las enfermedades también, pero más a las que a mis cercanos les dé enfermedades, más que a mí ¿Cachai? Como que el COVID quizás me tiene traumada, pero me, ha... me muero así si a mi papá les da COVID, por ejemplo, o les dé cáncer, cualquier cosa
0: Yo creo que, que es bacán tener ese miedo, o sea, no, no es bacán, pero a lo que voy es que si previenes como que si ese miedo te moviliza a prevenir, es bacán. Por ejemplo, sí. eh, yo tuve hace tres años atrás un problema en una pechuga, me detectaron un nódulo y si yo me hubiese paralizado con ese miedo porque me dio miedo, quizás lo hubiese dejado ahí, el agua se hubiese extendido no sé. Pero al final me hice hasta la biopsia, que es el último paso para descartar si era cáncer o no. Y obviamente tuve miedo en ese momento de descubrir si tenía cáncer a una pechuga pues o bueno, un brígido. Lo bueno claro. es que uh -huh. mi familia... Eh, lo, lo bacán de mi familia es que son todos tan sanos weón. Onda, Mi abuela tiene 82 años y está súper sana Mis papás nunca han tenido ninguna enfermedad Ahora mi papá le dio COVID y lo pasó Puta, relativamente bien entre todos O sea, porque he escuchado casos terribles ¿cachai? Y mi viejo cumplió ayer 58 años Y con cuera le dio dolor Y estuvo como, claro, en reposo y todo eso Pero pero yo creo que es, ese tipo de miedo es como de a las enfermedades Ojalá que nos movilicen Que nos accionen a hacer cosas Como por ejemplo eh, Andar en bicicleta O hacer yoga O hacer deporte Ir al doctor Hacernos exámenes Es súper importante mm, Porque es la única sí, forma por... De prevenirlo ¿Cachai? Y hay gente que no lo hace Bueno y que entiendo Entiendo que no toda la gente Tiene el acceso a poder hacerlo Y eso es terrible Me encuentro asqueroso que en un país como Chile con hueón onda la salud loco a mí me sacan no sé 90 100 lucas de, de sueldo para ISAPRE y incluso si hay que pagar más para hacer este exámenes eh, claro. la salud es demasiado cara y es solo para algunos entonces sí eh, eso qué pena que, que no todas las personas puedan prevenir y que después cuando llegue la enfermedad traten de curarlo con los medios que tengan no encuentro terrible eso más que miedo me da rabia la verdad
2: sí Oye, sí. y, bueno, yo tengo un tema con el paso del tiempo Me da miedo que pase el tiempo, chiquillas Como que ahora, sobre todo en estos en estos últimos años Siento que el tiempo pasa volando Que Y, y me hace mucho sentido lo que me decía mi papá Que me decía, Andre, después los años pasan volando No te doy ni cuenta, onda, te dormí El lunes mm. ya es domingo, ¿cachai, mm. onda? Y yo, ay, que le da el calor Como que no lo entendía y estoy de acuerdo o sea, que pasa que el tiempo así heavy onda me acuesto y es como estoy en, en febrero de repente pa, abril. abril bueno eh, no, ya estamos terminando marzo pues. claro o me en abril estamos en abril, estamos abril pues, y me miro oh, la oh. cara y es como que bueno estoy más vieja tengo canas se me cae el pelo onda ah el pasa el tiempo y y voy a tener hijos, y voy a, voy a hacer mis sueños, ¿cuáles son mis sueños? y ah, no, ahí se me entregan todos los miedos como con el paso del tiempo <risa> y la soledad también, ahí a veces como se me mezcla con el paso del tiempo es que bueno, sí, creo ajá. yo, pa, como para evitar, o sea, no para
0: evitarlo, pero para apaciguar esos miedos, hablar con gente mayor, pues con nuestros papás, con nuestros abuelos, porque ellos tienen la experiencia, pues, ellos ya están haciendo, ya hicieron ese recorrido que nosotros empezamos ahora, como nuestra adultez. Claro. Yo me no siento una persona adulta ahora, como pese a que quizás no tengo hijo, y que no tengo casa, ni un auto, ni nada de lo que un adulto se supone que tiene que tener, me siento una persona adulta porque onda me tengo que correr con todos mis gastos yo misma nadie me ayuda bueno y la cosa es que creo que eso que es importante y es bacán eh, valorar la experiencia de los adultos y preguntarles como lo mismo que hace o que tu papá te dice cuando pues, es como mira hay que aprovechar el tiempo porque se pasa muy rápido puta que es cierto
2: y aprovechar sí, ¿no? como no, que es un los tiempo, dos mis dos viejos son super así de como disfruta disfruta anda son super ese es su consejo pero igual, po, igual. Sí, está, bueno, el tiempo es la única cuestión que no puedes parar uh -huh. siempre onda, desde el día que nací estoy envejeciendo ¿cachai? Es, es, es loca esa bola
0: Sí, pero eso quizás es bacán esa wea de que también es muy cliché, pero como de disfrutar día a día y de no rabiar ni estresarse por estupideces, weón. Yo esa wea ya dejé de estresarme por weas, weón. Como que no quiero, por ejemplo la pega es como ya esto va a salir igual, chao. No me estreso. Miedos sí. actuales, miedos modernos. Nada, yo había notado algo que es muy chistoso en verdad, pero es que con esto de la pandemia es que tenemos que trabajar por, por videollamadas. Entonces me ha pasado un par de veces que se me olvida apagar la videollamada o el micrófono, y me pongo a hablar weá, y weón, me han escuchado y como vergüenza, pues bueno, entonces después de esa vergüenza viene el miedo, como apagué el micrófono, se escuchará, como que nada, no sé, Micro miedos contemporáneos, así lo titulo... O no, el agua de las videollamadas O que te vean, no sé yeah. cómo la Ay, cabeza. Sí. Pararte voy y estar en calzones No sé,
1: Juan sí. es, Pero que son que yeah, se a mí... a Dentro de mis miedos actuales Creo que hay uno que es súper así como Que tiene que ver con el desconocimiento Y cómo va fluyendo la sociedad Que tiene que ver un poco como Que yo no quiero ofender a nadie A nadie pero hay tantas cosas De las que podría ofender a alguien Entonces por ejemplo, no sé, lenguaje inclusivo uh -huh. <ríe> Es como, ya Si digo, ocupo el lenguaje inclusivo No estoy nombrando a las mujeres Entonces también como que no estoy incluyendo a las mujeres Entonces trato de incluir las tres cosas Las, los, les ocupar los tres artículos Pero, después digo, ya, pero es que, no sé, y, no sé Como que tengo miedo de estar cagándola Constantemente en ese sentido Como que si digo algo, obvio que voy a ofender a alguien entonces, al final estoy teniendo miedo de tener una opinión.
2: Yo como... comparto
1: comparto tu miedo.
2: No sé, Pero no sé si es de tener una opinión. Al final es como que eres tan, entre comillas, empática o querís ser tan buena onda con todos que no te respetáis a ti misma. ¿Cachai? Porque no te permitís como equivocarte. Eso Así como, escucha, claro, sí. dije luz en vez de les, no sé. Y, y es como que, ay, no, lo voy a a este. Pero como que, ¿verdad? Hay otro loco que ni siquiera se persigue anda ah, por lo que tú
1: estás haciendo claro. así como, y hay gente que ofende que
2: ofende de sí,
1: una mm. ya pero, sí tenéis razón, pero sí tengo miedo a eso como de decir algo y cagarla y yo sé que obviamente no la quiero cagar como que no sé, como que estamos en este proceso de aprender y como sí, yo comparto yo ese sí. siempre
0: o sea, yo creo, Cristi, que va a, lo, nos va a pasar siempre. De, o sea, en toda la uh, época de nuestras vidas vamos a tener estas contradicciones. Y creo que una vez hablamos de eso, como, huevón, somos tipo. humanos. Vamos a equivocar, vamos a errar, nos vamos a contradecir. De hecho, en un mismo podcast yo me he escuchado hablando una hueá y después a los 10 minutos diciendo lo contrario. Como, obvio, pues huevón, si no... No sé quién dijo esta hueá, pero no, a veces
2: no estoy de acuerdo con lo que pienso, nomás. Como, claro. <risa> como yo pensé eso ah, yo lo dije no no pero pero yo creo que nosotras como personas que igual no, no, nos preocupa como el otro queremos aprender uh -huh. somos las que sufrimos y que siempre sí, nos va a acompañar total. porque hay gente que en verdad Le no está pero no que al boca, revés quieren incomodar al otro y esa sí. gente es la que más mal me cae entonces
1: Sí. Ya, pero ¿sabéis qué? yo creo que uh -huh. es un miedo que he ido adquiriendo ahora porque yo recuerdo que con mi amiga Marta que le mando un saludo, mi, que mi mejor amiga de toda la vida uh -huh. eh, saludo, Marta. Ah, teníamos como un mantra no sé si un mantra, pero, pero como que nos fuimos dando cuenta que nos preocupábamos por pura hueá entonces cualquiera que hacía una estupidez nos decíamos, sí, ya tranquila amiga no hay error, como que no hay error en la vida nada está mal, y entonces cualquier hueá era como no hay error, no hay error y resulta que eh, como que viví harto años con esa mentalidad de que no hay error y que cualquiera se puede equivocar y no sé qué, pero ahora como que me ha vuelto eso, como y yo misma me digo ya, no hay error, no hay error, como que, como que me lo repito. Yo,
0: Cristi, ojalá aliviar tu conciencia un poco con esto, pero yo creo que tú eras una persona tan empática y que además ocupa un puesto en la sociedad que como mujer lesbiana ha sido tan eh, violentado yo creo que tú no, no podrías ofender a alguien con querer, ¿cachai? si es que lo haces alguna vez en la vida o si es que te equivocas bueno. en algún planteamiento, no es porque seas una mala persona o porque lo quieres hacer o sea, simplemente quizás no no estaba el momento adecuado, no dijiste las palabras tal como las pensabas, pero eso bueno, nos pasa a todo el mundo, entonces ojalá bueno, no, nunca tengáis buena, porque de verdad que tu opinión y tu forma de ver el mundo es tan bacán, ojalá nunca tengas no, miedo de no, en serio, porque, sí, weón, y de bien. hecho recibimos un, un audio del Edu, que también le mandamos un besito gigante, uh -huh. eh, que él decía, como yo no conozco tanto a la Cristi, pero me encanta escucharla porque me gusta su visión del mundo, y es bacán, Se, po. es, eso es bacán, Se, y por eso somos la chica, la grande y la Lela, porque creo que somos tres amigas muy distintas que tenemos pensamientos distintos, pero que estas conversaciones hacen que nos encontremos, que nos desencontremos, claro. y, que, y es bacán po, como poder expresarlo sin miedo. Ojalá nunca oh. tengamos miedo a decirlo. Sí.
1: Porque hace no falta. falta.
0: Que se extiendan, no hay
1: error. <ríe> sí, claro.
0: Y hace falta en nuestras opiniones también. Bueno, ¿hasta cuándo? Sí. Ahora, mira, ahora había escuchado, o sea, de hecho vi un video de una chica que se tira constituyente con dos hombres y hueón. Me van a creer que en dos minutos o tres, los hombres no la dejaban hablar, ella quería decir algo y los un dos hueón. hueones, Arboe ¿eh? y otro hijo de puta, como no, hijo de la yuta, perdón. Como weón, eh, no la dejaban hablar, y la loca como, no, pero me van a dejar hablar,
2: no, pero es que está equivocada no, pero es que está equivocada, weón, ah, no. ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos siguen callando, sí, sí. no, loco? No. La vi <risa> no, no a la Vivian, bien no tengamos miedo de No tengamos miedo de hablar. <risa> <risa> no, pero bacán lo que dijiste de la Cristita, eh, estoy no, súper de acuerdo. Que... Y en realidad, de, de las y tiene que ver también con esto de la funa, man, que yo también creo que las tres en general y la gente con la que nos relacionamos es buena, entonces por eso no creo que, que nos funen nunca. Eh, eh, y también eso, pues, como unido con esta idea de, de, de que si estamos tratando de, de integrar a otro o como entendernos entre nosotros, es un trabajo ya, una pega muy bacán que, que venimos haciendo, entonces no hay que sentir miedo por equivocarse en esa pega, ¿cachai? Sí, hay gente que ni bueno. la hace, ¿cachai? Exacto. Y es, de verdad que esa es la gente que hay que pelear, claro. Entonces, eh, está todo bien, Cristi. Qué lata que, que lo haya sentido, pero no hay error. Está todo bien, sí.
0: Oye, yo voy a, voy a decir un miedo muy personal que tengo a esta edad, y que, bueno, es por culpa de la viernes de mi perra, y es que la huevona se escapa, se escapa caleta. La huevona escala... que se te pierda... Güeona, que porque se ha escapado muchas veces y he tenido esa sensación, weona, esa angustia, ese miedo de que nunca más la voy a volver a ver y que se pierda. Y no saber si está viva o si la atropellaron y tener esa incertidumbre, ay oh, bueno es terrible. Yo creo que ese es un miedo a esta, a esta edad, a mis 33 años, brígido, weón, bueno, que me, no sé, me descoloca. No, muy brígido. Escuático. Escuático, sí.
2: Sí. No sé cómo afronta. Bueno, que es como un poco la muerte del ser querido, po. que obviamente un la, perro claro. no es lo mismo que un humano, padre o madre, pero tiene que ver con eso, como que. Pero es
1: siempre... parte de tu, de tu familia igual. Claro,
2: que... sí. y igual, tengo ese miedo. El tango cuando se nos perdía era así como. Nada, yo me pegaba los meos gritos, así me importaba un pico, así que, que me dijeran mis vecinos, o nada, así yo, o en pijama, con calzones, lo que fuera, así yo, ¡Tango! ¡Tango! <risa> y el weón venía sí. y yo ¿por qué? no, qué bien no, terrible, no, ya me pasó pero... cuando se me o sea,
1: perdió la calicia el año pasado no, ay, también no, no,
0: hasta es lloré solución.
1: tanto más encima como que era toque de queda entonces estábamos en cuarentena, toque de queda entonces no la podía salir a buscar y no. onda esperaba que llegara el toque de queda y como no había tanta gente en la calle yo decía, obvio que si está escondida va a salir yo a las 3 de la mañana Así como con pijama y bata Por si me pillaban los milicos Para que decirle, no, si yo ando buscando a mi bato, lo mi bata Como que salía a buscarla como a las 3 de la mañana A gritar no, y que, bueno, no. Horrible eh, terrible. Mal, ya, Pero no se me va a escapar nunca no más mm, no. Y sé que yo okay. creo que es súper generalizado
0: Porque el otro día vi que Una chica subió una foto de eh, Sosaif, se llama? Sosaif? en la aplicación sí. donde Ya yeah. Hueón, lleno de puntitos de perros perdidos y animales, o sea, gatos, perros, lleno, lleno, lleno. Entonces, yo creo que es como generalizado, sobre todo ahora que la gente está, según yo, bajo mi percepción, adoptando más. Que se te pierda, huahuigos, no...
2: Sí, Eso. Bien, ya, yo quiero decir, esto va a ser mi miedo casi para cerrar. Que yeah. es miedo a cagadas reales Así lo, lo llamé yo yeah. Porque tiene que ver como O sea, un poco cuando uno era chico Como que estaba protegido por los papás, ¿cachai? Así como que mm -hmm. ah, ya no, no llevaste la cartulina Y es como que ah, ya la no la Y no pasa nada, en verdad Una estupidez, una cartulina Pero ahora de grande es como que Pasan cosas reales, donde la gente puede ir presa, ¿cachai? O, o, o no sé, puede mandarte cagadas como chocar a alguien, claro. o, o matar a alguien sin querer, como cosas que en verdad son graves. Y, y bueno, yo eh, una vez sentí, yo creo que el miedo más grande que sentí, yo fue antes de que empezara la pandemia, así como real, fue que eh, choqué sin querer un, como un cable de estos que están cruzados en la calle, como en las veredas, ¿cachai? Como, no sé si, sí, como están diagonales, que es como un cable de tensión, que están yeah. en, en altos lados en Santiago. Ya. Yeah. Eh, bueno, yo estaba estacionada como atrás de este cable, entonces era de noche, salí para adelante, obviamente pasé a llevar el cable, nunca lo vi, de nada, eh, y empecé a romper hacia atrás como cables, de, el cableado eléctrico de una calle y apagué toda la calle y, y me, me asusté tanto yo pensaba, loco, corté la luz, onda, ¿cuántas personas estarán acá que necesitan vivir con máquinas, cachai, onda? Imagínate oh. a alguien que necesita un respirador artificial. O, o cuántos electrodomésticos quemé. Eh, y aparte que la weá se si iba como cortando la luz hacia atrás y después al final de la calle se explotó una weá. Yo te juro fuego artificiales verdes, verdes, así fluorescente como una aurora boreal, pero de fuego, y así, pa, yo madre. Y mi amiga me nos escribía por el WhatsApp así como Chiquillas que, es que raros se fueron y se cortó la luz, y la cuestión y yo, y yo loco, fue mi culpa, fue mi culpa. Y te juro que iba tan asustada que no podía controlar la rodilla, anda, lo pasé pésimo, porque oh. las noticias decía, pucha, si quizá alguien me grabó, me pasé el rollo así como voy a ir presa y fue sin querer y oh, lo pasé tan re mal. Bueno, de cuento corto, después caché que era más común de lo que creía, que es algo que pasa, que la gente sin querer choca esos cables. Que están mal hechos también claro. pero, Todos los el diagonales sí, y, y que yo había hecho explotar una, Un generador, algo así ¿Cachai? Una huida acuática igual Oye, sí, o igual es grave Pero no pasó nada, mi, después mi amiga le Al otro día le llegó la luz Pero dejé toda esa cuadra sin luz sí, eh, sí. Una noche y lo pasé mal Así me asusté, me asusté me asusté No sí. dormí, lloré Buscaba, me metí a Twitter, busqué en él Veía los tweets de en él ¿Cachai? Estaba rayado loco que es que el te juro, te, yo pensaba callé, callé, callé y, y no tengo nada porque finalmente había ido de, entre comillas de vacaciones a Chile entonces no tenía ni seguro de salud ni nada, pues no tenía donde caerme muerta y era como llego, me mando hasta cagado, voy a tener que hacerme cargo de algo que, que es terrible, ¿cachai? para mí y así que desde ahí Bático. ando con cuidado. Bueno, no manejo, acá yo no tengo auto ni nada, pero ando con cuidado. Trato de no mandarme cagas, sí, y lo pasé muy mal. Alucinando que iba a ir preso, así que... Oh, <ríe> ¿cómo,
0: ¿Cómo, ¿Cómo titulaste este miedo? Eh, cagadas reales. Ah, cagadas reales.
1: Sí. Hoy no sé
0: qué cagada real podría ser. a ah, esta como para
1: tener miedo. ¿A ti se te ocurre alguna, Cristi? No sé, quemar algo así como.
2: Claro, imagínate que, ah. por ejemplo, es como eso. Eh... Sin querer, como quemar
1: una casa o.
2: Claro, donde ir a un bosque, ponte tú y que la gente, claro, deja mal eh, apagar algo porque que no debería claro. haber prendido nunca, pero pasó, ¿cachai? No sé. Sí. Y que de repente se quema un bosque y tú. ¡Ah! Fue mi culpa yo no quise, ¿cachai? Nah. Es, es terrible. Es que ese, ese miedo eh, es. Yo no veía. Se me nubló la vista de miedo. De físico. Estaba tan asustada así Corazón a mí. Pero el eso Sí, no se me ocurre
0: alguna cagada así gigante que... Claro, como quemara algo. Pero con pues, accidentes, más que
1: nada. Sí, o sea, pues, como accidente, accidente y que tenga una repercusión brígida.
0: Claro. Sí, quizás por eso no manejo. Siempre he tenido mucho miedo respeto a la conducción. Y no... No manejo porque me da mucho miedo, eh, claro, atropellar a un perro, atropellar a un humano, mandarme alguna cagada, chocar, sí, miedito,
2: miedito. Sí, no, a mí también me da miedo chocar y eso, en realidad como dañar a alguien y que tenga como consecuencias de, de que tragome la vida de esa familia y, mm. y, o oh, que voy a ir presa por eso. Me da mucho miedo la cárcel, yo creo, por las películas de cárcel, como Inocencia interrumpida o robada claro, y, Chile en la que vimos. Y... y cárcel
1: en Chile. Y cárcel en Chile. No, no. no. terrible, no
2: quiero. Nunca voy a ser por eso, así que trato de ser buena ciudadana. No mandarme cagadas reales.
1: Dale. Ah. Que... <risas> no, que como que nuestros miedos son básicamente como miedo a cagadas reales, eh, no. como a la muerte como que son miedos que, que la gente Sociales, general tiene pues. miedo a la sociedad, miedo a la soledad como que no estamos tan mal en cuanto a miedos, creo que estamos bien dentro de lo, de lo que todo el mundo le tiene miedo sí. y ah. sí creo que debiéramos vivir con menos miedos quizás, sí, como tratar ojalá. de ir superándolo, así como tú hiciste eso, como si tenías miedo a la altura, tirarte el paracaídas como ya, si cachamos que estamos detectando un miedo de algo, de repente enfrentarlo, pues, ahí Como sí, para hay superarlo. momentos en
0: la vida donde algo yo creo que pasa que nos como que se nos sube la adrenalina, no sé, ¿Sí? como que enfrentamos mejor <risa> situaciones como de miedo. Sí. Y otras veces que estamos más down, quizás, y es como ah", y como que nos vamos a la mierda. Pero no sé. Que yo creo que, claro, que las tres somos muy privilegiadas de tener ese tipo de miedos que son sí aguantables, eh, pasajeros también, o que se pueden sí, pues. evitar, no sé. Justo sí. hoy día, paseando, eh, acá en una plaza muy cerca de donde vivo, hicieron una intervención en un parque, eh, y amarraron sí, sí. cordones, eh, ropa de niños. Con el Diego íbamos caminando, y vimos, y los letreros eran muy fuertes, con cifras bueno, terribles del cename, y... Hay una, había una que le sacó una, una foto y dice en Chile, las niñas si van al infierno y se llama cename. Y yo creo que ahí sí mm. hay miedo, brígido. ¿Y eso fue en España, Vinia? Sí. Ahora, sí, ahora. Mm. Bueno, sí. igual hay hartos chilenos sí. acá, somos como bueno. 4.000. Eh, mm. Y eso, pues, yo creo que hay gente que vive con miedos brígidos. Ya, obviamente esos son terribles. Lo del cename, yo creo que lo que está pasando en Chile es algo... Bueno, tan profundo, tan tenebroso así tan brígido que ni siquiera lo podemos imaginar no no, todo lo que pasa sí. dentro de esa, del cename sí, sí. es algo que, que de hecho lo hemos visto como por la superficie, pero debe ser tan asqueroso lo que está pasando adentro eh, pero hay otros miedos otros, de otros, otras personas que no, que no, con los que no pueden vivir, pues hay gente que tiene unas fobias brígidas, no sé a, a los espacios chicos, por ejemplo
1: o, a... o gente que no puede salir de su casa, pues sí. oye
2: ya, pero eh, nada, pues hemos hablado, caleta, los miedos. Ojalá sí. que no tengamos miedo. En realidad, chiquilla, sería bacán que puro nos caigamos sí, la risa pero... y seamos felices. Ah. Pero también bacán ya, pero superar también los, los
1: miedos los que se pueden superar. Los protegen, po. También, cosas, po. sí. sí. Claro, sí. son completamente sí. negativos entonces como que ya, vivir con los miedos suficientes esa es la wea. Claro,
2: y superar los que son superables no los ratones por sí. ejemplo, pero superar ya, las tonteras pues que... vivir ratones, con los miedos
1: necesarios
0: wea. pobres ratones
2: mm. Oh. Mm. Vale. <risa> mí, vale, yo no, no son buenos son buenos y malos
0: yo. No. ya ya yo. cabras Oye, sí, un gusto, de
1: nuevo. Yeah. Y, Cristi, sí. recuérdalo de todos los episodios. ¿Qué tienes que decir? Escuchen los otros capítulos. Están en Spotify. <risa> <risa> no, dejen de escucharlos. Eso. Y, Hay mándenos, capítulos ya. y
0: que nos manden mensajitos al mail, que ya se me olvidó sí. cuál era. Pepe.
1: Pepeimaginariopodcast pepe. arroba gmail .com. Pepe ya. como pepepo. Pepe, pues. Claro. Pepe, no Pepe de Pepe, allá. Ah, <risa> de patio,
0: pepe periférico, Pepe de imaginario, de... podcast,
1: arroba, podcast Jimenez. arroba Jimenez. Sí. Buenísimo, bacán. Ya
0: cabrón. Y, ah, y, y para el décimo eh, podcast, episodio, vamos a tener un tema especial, así si que para que no escuchen. Lo busquen. Sí. Eso. Ya, pues, ya. un abracito. bacán chiquillos. quiero. Las quiero.
1: Sí, no tengan miedo bueno. de mirarlo a él. Ah, no. <risa> no los tengan temor. Algún día les voy a contar esa anécdota. Oh, o creo no, que ya la conté? Sí, cuéntala. Oh. Por favor, deberíamos <risa> cerrar esto.
2: ¿O no? Con esa, con
0: esa
1: talla, sí. <risa> con sí, esa vale. anécdota, ya es que van no a estar chistos. O sea, sí, igual es chiste. Y hay otra vez que con ciegos y eh, tenían un programa en el computador que ellos escribían y les hablaba. Y yo tenía un amigo de Roberto, que le mando un saludo, no sé si me vas a escuchar, pero le mando un saludo. Y Roberto era, tenía mucha sed de aprender, entonces aprendió a escribir como en dos semanas y el gobierno no lo paraba nadie de escribir, era escribía, escribía, escribía. Y era ciego, pues, entonces aprendió a escribir en el computador y escribía, escribía, escribía. Entonces un día tuvimos que ir a un mall, como a una campaña para generar socios. Entonces nos mandaron con un con el Roberto, con unos parlantes gigantes, computador, para que Roberto escribiera y la gente viera que ellos pueden comunicarse y leer mail para que pudieran trabajar y todo. Sí. Entonces le decía, ya Roberto, tenés que estar escribiendo todo el rato cosas y todo. Y de repente, así yo estaba haciendo algo y de los parlantes empezó a hablar una voz de robot, porque el programa este habla como robot. Sí. Entonces decía así como, somos ciegos. No los tengan temor, y yo me caí Y yo, digo oh fue tan chistoso en ese momento. Y yo, yo, te juro que no paré de reírme como media hora. Y yo, así también, Roberto, bacán, lo que estás diciendo. Pero como que se escuchaba tan chistoso. bueno, bueno lo bueno es que Roberto había que río. Como, conmigo si fueran... y después, pues, como si fueran ratones, pues así no, también... pero dijo los Sí, pues no los, porque además Roberto no hablaba bien, no escribía bien, tenía una educación de base muy mala sí, y no. él solo quería aprender y hacer cosas, entonces como que dentro de todo ese entusiasmo más encima de Robert. el Roberto, que eso fue lo más chistoso, porque era como un robot que estaba hablando fue muy, de verdad que todo, la mezcla de todo fue muy cómico y esa fue la historia, entonces ahora Buenísimo. es como para terminar ese capítulo No los tengan No los
0: tengantemos Salir al patio sin los zapatos